0: தமிழ் உள்ளங்களுக்கு அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வது முனிவர் ரத்னமாலா புரூஸ் யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது காணோம் என்று பாரதியும் தமிழுக்கு அமதன்று பேர் என்று பாரதிதாசனும் பாடியது எத்துணை உண்மை என்று தமிழை சுவைத்து பார்த்தவர்கள் மட்டுமே அறிய முடியும் அப்படி சுவைத்து பார்ப்பதற்கும் தமிழ் பெரியவர்களின் சான்றோர்களின் துணை வேண்டும் ஆம் வள்ளுவன் கம்பன் இளங்கு என்று தொடங்கி இன்றும் எத்தனையோ புலவர்கள் கவிப்பாடி தமிழ் கரும்பு சாற்றை பருக வைக்கின்றார்கள் தமிழின் சுவையை போற்ற வைக்கின்றார்கள் கவிப்பாடி கழிப்படையை செய்தவர்கள் ஒரு புறம் இருக்க தமிழரின் வரலாற்றை அறிய வைத்து தமிழ் தொண்டு ஆற்றியவர்கள் பலர் உண்டு அந்த வகையிலே அமரர் கல்கி நிகழ்த்தி அற்புதங்கள் ஏராளம் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற தன் இயற்பெயரை கல்கி என்று புனைந்து கொண்டு அவர் படைத்த வரலாற்று புதினங்களான பார்த்திபன் கனவு சிவகாமியின் சபதம் பொன்னியின் செல்வன் என்றும் அமரத்துவம் வாய்ந்தவை காலத்தால் அழியாதவை இளைய தலைமுறை அவற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அவரது அற்புத வரலாற்று புதினமான பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தினை நம் கண் கண்முன்னே நிறுத்துகின்ற காவியமான சிவகாமியின் சபதத்தை எமது குரல் மூலம் உங்கள் செவிகளில் இளையோட செய்யும் சிறுமுயற்சிதான் இது நிச்சயம் உங்கள் அனைவரையும் வரலாறு நிகழ்ந்த காலத்துக்கு இட்டு செல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கையிலும் பாத்திரப்படைப்புகளை உயிரோவியங்களாக உங்கள் இதயத்தை வருடச் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையிலும் உங்கள் ஆதரவும் அன்பும் என்றும் தொடரும் என்ற நம்பிக்கையிலும் இறைவன் மீது இருக்கும் அதீத நம்பிக்கையிலும் இதை தொடங்குகின்றோம் இனி சாகாபரம் பெற்ற சரித்திரத்தை கேட்டு தேன் தமிழ் சுவை பருகுவோம் வாருங்கள்
1: தமிழ் சுவையை பருகுவதற்கு முன்னால் ரத்னமாலா புரூஸ் அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலை சார்ந்தவர் எம்எஸ்சி எம்பிஏ எம்இ எம் பில் ஆகிய முதுகலை பட்டங்களை பெற்றுள்ள இவர் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மனிதவள மேலாண்மையில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றுள்ளார் இவர் அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் அறிவிப்பாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார் கல்லூரி பேராசிரியரான இவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் ரத்னமாலா கவிதைகள் காய்ந்தமன் ஈரமாயிற்று நட்சத்திர பூக்கள் ஆகிய கவிதை நூல்களையும் வானவில் வாழ்வில் வண்ணங்கள் தீட்டுவோம் என்னும் வாழ்வியல் கட்டுரை நூலையும் ஒரு நிமிடம் ஒரு தகவல் என்னும் பொது அறிவு நூலையும் திருக்குறளுக்கு விளக்க உரை கொண்ட குரலமுது என்ற நூலையும் எழுதி மணிமேகலை பிரசுரம் மூலம் வெளியிட்டுள்ளார் ராணி வாரப்பத்திரிகை உட்பட பல்வேறு பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து கவிதைகள் கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறார் சிறந்த பேச்சாளரான இவர் தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் வகையில் பல்வேறு தலைப்புகளில் பேசி வருவது மட்டுமல்லாமல் பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியும் அளித்து வருகிறார் ஒரு நிமிடம் ஒரு தகவல் என்ற பெயரில் வரலாற்று நிகழ்வுகள் உலக தலைவர்கள் மற்றும் அவர்கள் வாழ்வில் நடந்த சுவையான சம்பவங்கள் போன்ற பொது அறிவு தகவல்களை தம் குரலில் பேசி ஒலி ஒளி பதிவுகளாக சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றி வருகிறார் பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ள இவர் தமிழகத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களில் ஆன்மீக சொற்பொழிவும் நிகழ்த்தி வருகிறார் அமர்ஜோதி கல்வி மற்றும் சேவை அறக்கட்டளை என்னும் அமைப்பினை உருவாக்கி ஏழை மக்களுக்கு உணவு படிப்பு மற்றும் மருத்துவ உதவிகளை செய்து வருகிறார் இனி உங்களுக்காக சிவகாமியின் சபதம் முனைவர் ரமமமாலா புரூஸ் அவர்களின் குரலில்
0: சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை பிரயாணிகள் இளவீர் காலத்தில் மாலை மகேந்திர தடாகத்தின் கரைவழியாக சென்ற ராஜபாட்டையில் பிரயாணிகள் இருவர் காஞ்சிமா நகரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் ஆறடி உயரத்துக்கு மேல் வளர்ந்திருந்த ஆஜானு காவி வஸ்திரம் தரித்த பௌத்த சந்நியாசி கடுமையான தவவிரத அனுஷ்டானங்களினாலோ வேறு கடினமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதனாலோ அந்த புத்தபிக்ஷுவின் தேகமானது வறண்டு கெட்டிப்பட்டு கடினமாயிருந்தது அவருடைய முகத் அன்பையோ பக்தியையோ உண்டாக்குவதாயில்லை ஒருவித அச்சத்தை ஊட்டுவதாயிருந்தது இன்னொரு பிரயாணி கட்டமைந்த தேகமும் கலைபொருந்திய முகமுடைய பதினெட்டு பிராயத்தை இளம் பிள்ளை பிரயாணிகள் இருவரும் வெகுதூரம் வழி நடந்து காணப்பட்டார்கள் தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று வாலிபன் கேட்டான் அதோ என்று சன்னியாசி சுட்டிக்காட்டிய திக்கில் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையிடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் பிரயாணி சற்று நேரம் அந்த காட்சியை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் பின்னர் புத்தபிக்ஷுவை பார்த்து இங்கிருந்து ஒரு நாளிகை தூரம் இருக்குமா என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படியானால் நான் சற்று உட்கார்ந்து விட்டு வருகிறேன் அவசரமானால் தாங்கள் முன்னால் போகலாம் என்று சொல்லி வாலிபன் கையில் இருந்த மூட்டையையும் தடியையும் பாதை ஓரமாக கீழே வைத்து விட்டு ஏரியை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்தான் சந்நியாசியும் அவன் அருகில் மேற்கு திசையை பார்த்து அமர்ந்தார் மேல்வானத்தின் அடிபுறத்தில் தங்க நிறமான ஞாயிறு திருமாலின் சக்ராயுதத்தைப் போல் தகதகவென்று சுழன்று கொண்டிருந்தது அதன் செங்கிரணங்களினால் மேல் வானமெல்லாம் செக்கர் படர்ந்து பயங்கரமான போரில் இரத்த வெள்ளம் ஓடிய யுத்த போல் காட்சியளித்தது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட சிறு மேக கூட்டங்கள் தீப்பிடித்து எரிவது போல் தோன்றின சூரியன் அஸ்தமித்துக் திசையில் மகேந்திர தடாகத்தின் பளிங்கு போல தெளிந்த நீர் உருக்கிய பொண்ணை போல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மேற்கு திசையில் இருந்து திரும்பி அந்த விசாலமான ஏரியின் வடக்கரையை நோக்கினால் முற்றும் மா வேறொரு காட்சி காணப்பட்டது அந்த கரையில் ஏரிக்கு காவலாக நின்ற சிறு கொன்றுகளின் மாலை நேரத்து நிழல் ஏரியின் மேல் விஸ்தாரமாக படர்ந்திருந்தபடியால் ஏரி அங்கே கருநீளம் பெற்று விளங்கிற்று நிழல் படர்ந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக சில இடங்களில் கண்ணை பறிக்கும் வெள்ளை நிறம் திட்டு திகழ்ந்தது சிறிது கூர்ந்து கவனித்தால் அந்த இடங்களில் வெண் நாறைகள் நின்று தவம் புரிகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் சில சமயம் திடீர் என்று ஒரு வெண்ணாரை கூட்டமானது ஜலக்கரையிலிருந்து கிளம்பி ஆகாசத்தில் மிதக்கத் தொடங்கும் ஆகா அந்த காட்சியின் அழகு என்னவென்று சொல்லுவது கீழே கருநிற தண்ணீர் பரப்பு மேலே கருநீல வானம் பின்னால் கரும்பசுமை நிறக்குன்றுகள் இவற்றின் மத்தியில் அந்த தாவழியமான நாரை கூட்டம் வானவெளியில் மிதந்து செல்வது போல் நெருக்கமாக பறந்து செல்லும் காட்சி யாருக்குமே மனக்கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும் இறைவனுடைய லீலா விபூதிகளில் சிந்தி செலுத்தியவர்களோ மெய்மறந்து பரவசமாகி விடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் சற்று நேரம் மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்த வாலிபன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் இந்த பிரம்மாண்டமான ஏரியை மகேந்திர தடாகம் என்று சொல்வது பொருத்தமில்லை மகேந்திர சமுத்திரம் என்றுதான் இதை சொல்ல வேண்டும் என்றான் சந்யாசி ஏரியை நோக்கிய வண்ணம் இந்த மகேந்திர தடாகத்தில் இப்போது தண்ணீர் குறைந்து போயிருக்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்து ஏரி நிரம்பி இருக்கும் பார்த்தாயானால் பிரமித்து போவாய் அப்போது நிஜ சமுத்திரம் போலவே இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தார் புறப்பட்டு விட்டீர்களா சுவாமி என்றான் வாலிபன் ஆமாம் பரஞ்சோதி என்னோடு வருவதற்குத்தான் உனக்கு பிடிக்கவில்லை போலிருக்கிறதே என்று சந்யாசி கூறிவிட்டு நடக்க தொடங்கினார் பரஞ்சோதி என்ற அவ்வாலிபனும் மூட்டையையும் தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொடர்ந்து நடக்கலானான் சாலையில் போவோர் வருவோர் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது பிரயாணிகள் ஏறிய வண்டிகளும் நெல்லும் வைகோலும் ஏற்றிய வண்டிகளும் சாரி சாரியாய் போய்கொண்டிருந்தன சாலைக்கு அப்புறத்தில் முதிர்ந்த கதிர்களையுடைய சென்னல் வயல்கள் பறந்திருந்தன கதிர்களின் பாரத்தினால் பயிர்கள் தலை விழுந்து கிடந்தன ஆங்காங்கே சில வயல்களில் குடியானவர்கள் அறுவடையான கற்றைகளை கட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள் வயல்களில் இருந்து புதுநெல் புது வைக்கோலின் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரம் போனதும் ஒரு அழகிய கிராமம் தென்பட்டது அந்த கிராமத்தை தாண்டியதும் புதுநெல் மனத்துக்கு பதிலாக மல்லிகை முல்லை மலர்களின் நறுமணம் சூழ்ந்தது அந்த மனத்தை மூக்கினால் நுகர்வது மட்டுமின்றி தேகம் முழுவதானாலும் ஸ்பரிசித்து அனுபவிக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆகா என்றான் வாலிபன் அவனுக்கு எதிரே கண்ணு கெட்டிய தூரம் நந்தவனங்கள் மல்லிகை முல்லை புதர்களின் மீது வானத்து நட்சத்திரங்கள் வந்து படிந்தது போல் குண்டு மல்லிகைகளும் முத்து என்று பூத்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த வெண்மலர் பரப்புக்கு இடையிடையே தங்க நிற செவ்வந்தி பூக்களின் காடும் காணப்பட்டது இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் செய்வார்கள் என்று கேட்டான் இவற்றில் பாதி கோயில் தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணமாகும் மற்ற பாதி காஞ்சி நகரத்து பெண் தெய்வங்களின் கூந்தலை அலங்கரிக்கும் அதோ என்று சட்டென்று நின்றார் சந்யாசி சரசரவென்று சாலையின் குறுக்கே ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று நந்தவனத்துக்குள் புகுந்து மறைந்தது இந்த மல்லிகை மனத்துக்கு பாம்புகள் எங்கே என்று காத்திருக்கும் என்றார் சன்னியாசி பாம்பு மறைந்ததும் இருவரும் மேலே சென்றார்கள் சற்று நேரம் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது பரஞ்சோதி கழுக்கென்று சிரித்தான் எது நினைத்து சிரிக்கிறாய் என்றார் சன்னியாசி பரஞ்சோதி சற்று நேரம் பேசாமல் இருந்துவிட்டு இல்லை அடிகளே மத்தியம் அந்த சர்ப்பத்தை கொன்று என்னை காப்பாற்றினீர்களே குரலில் என் சிஷியனை நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா என்றார் பிக்ஷு சிஷ்யனா யாரை ஆமாம் நீ என் உயிரை ஒரு சமயம் காப்பாற்றினாய் பிரதியாக தங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றினேனா எப்போது முன்னூறு வருஷங்களுக்கு உணர்ந்த முனிவர் என்பது தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் ஷமிக்க வேண்டும் சன்னியாசி மௌனமாக நடந்தார் மறுபடி பரஞ்சோதி சுவாமி இனிமேல் வரப்போகிறது கூட தங்கள் ஞான திருஷ்டியில் தெரியுமல்லவா என்று கேட்டான் வரப்போகிறது ஒன்றை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது பெரிய யுத்தமா ஆமா, மகா பயங்கரமான யுத்தம் பாலாறு ரத்த ஆறாக ஓடப் போகிறது மகேந்திர தடாகம் இரத்த தடாகமாக போகிறது ஐயோ பயமா இருக்கிறதே போது சற்று பொறுத்து மறுபடியும் பரஞ்சோதி நாட்டின் சமாச்சாரம் எனக்கு சுவாமி என் விஷயமாக ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் இன்று ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட போகிறது சிவசிவா நல்ல வாக்காக ஏதாவது சொல்லக்கூடாதா புத்த பகவானுடைய அருளால் அந்த கஷ்டமும் நீங்கும் நான் சைவன் ஆயிற்றே புத்தர் எனக்கு அருள் செய்வாரா புத்தருடைய கருணை எல்லையற்றது யார் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி மங்கிய மாலை வெளிச்சத்தில் ஓர் அபூர்வ உருவம் அவர்களுக்கு வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பார்த்தாலே தெரியவில்லையா திகம்பர சமண முனிவர் வருகிறார் என்றார் புத்த பிக்ஷு சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறார்களா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் முக்கால்வாசி பேர் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் மற்றவர்களும் சீக்கிரம் போய்விடுவார்கள் சமண முனிவர் அருகில் வந்தார் அவர் புத்த பிக்ஷுவை போல் உயர்ந்து வளர்ந்தவர் அல்ல கட்டையான் அவருடைய கமண்டலம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு கையில் மயில் தொகை கக்கத்தில் சுருட்டிய சிறுபாய் அவர் அருகில் வந்ததும் புத்த பிக்ஷு புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றார் சமண முனிவர் அருகர் தாழ் போற்றி என்றார் இருட்டுகிற சமயத்தில் அடிகள் எங்கே பிரயாணமோ என்று புத்த சந்நியாசி கேட்டார் சமணர் ஆஹா இந்த ருத்ரபூமியில் எனக்கு என்ன வேலை தொண்டை மண்டலம் தான் சடையன் கூத்தாடும் சுடுகாடாகிவிட்டதே தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போகிறேன் என்றார் இன்றைக்கு முக்கியமாக ஏதாவது விசேஷம் உண்டோ என்று புத்தபிக்ஷு கேட்க முனிவர் உண்டு விசேஷம் உண்டு கோட்டை கதவுகளை அடைக்கப் போகிறார்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே விரைந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் இந்த பல்லவ சமணர்கள் வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது அவர்கள் கிழித்த கோடு தாண்டாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நடந்து வந்தார் இப்போது என்று கூறி புத்தபிக்ஷு நிறுத்தினார் இப்போது என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இப்போது சைவ வைஷ்ணவர்களின் இந்த நாட்டில் கொண்டாட்டமாயிருக்கிறது ஓஹோ என்றான் பரஞ்சோதி பிறகு ஏதோ கோட்டை கதவு சாத்துவதை பற்றி சமண முனிவர் சொன்னாரே அது என்ன என்று கேட்டான் அதோ பார் என்றார் சன்னியாசி சாலையில் அந்த சமயத்தில் ஒரு முடுக்கு திரும்பினார்கள் எதிரே காஞ்சி தெற்கு கோட்டை வாசல் தெரிந்தது கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் மூடியிருந்தன இதுவரை நீங்கள் கேட்டது முனிவர் ரத்னமாலா அப்ரோசின் தமிழோசை இது எட்டு திக்கும் கேதரை கட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்